0: Du nimmst jetzt auf und fängst an.
1: Ich soll anfangen?
0: Du fängst an. Es oh, läuft schon. Oh. Das kann man nicht schneiden. Was machen wir jetzt? Hilfe! Fang an.
1: Einfach gar nicht, gar nicht äh, Podcasten heute.
0: Und ich darf jetzt nicht sagen, dass ich gerade White Food trinke. Doch. Von mir aus schon. Okay. Ist aber echt lecker. Also Smooth Vanilla. Ja.
1: Muss ich auch sagen. Also ich habe jetzt Happy Banana getrunken, aber das äh, hat mich auf jeden Fall gesättigt. Und das sage ich jetzt hier ganz un un unbezahlt und un unbehangen.
0: <lacht> aber ich habe wirklich keine Zeit, heute mir Frühstück zu machen, weil ich muss ja jetzt einen Podcast mit dem lieben Pär aufnehmen und dann muss ich direkt ins Büro und habe eine Konferenz mit dem Kulturamt der Stadt. Da geht es um Veranstaltungen im Sommer. Shay, meinst du diese Veranstaltung findet in Stadt im Sommer? Ich glaube schon. Bist du guter Dinge. Ja, ab Mitte Juli haben wir geplant, für zehn Wochen mal sehen. Also ich gehe mal schon von aus, ich glaube, dass ja jetzt aktuell vielleicht auch verfrüht einige Lockerungen gerade wieder kommen. Ähm, schauen wir mal. Ich habe übrigens am Samstag meinen mein Impftermin. Ach. Mhm. Wenn jetzt, äh, ist, ist die Gruppe ab 60 schon dran? Nee. Es ist so, dass in Hessen die Priorisierung aufgehoben wurde für AstraZeneca. Oh. Und ich habe mich direkt angemeldet und mein Hausarzt hat mir einen Termin jetzt am Samstag gegeben. Und den zweiten, genau zwölf Wochen später... Ende Juli.
1: Ja, krass, dann erstmal im Juni nach, äh, nach keine Ahnung, Ägypten naja. oder so, ne?
0: Also, der na ja, gut, nach der zweiten Impfung zwei Wochen, Ende Juli. Das heißt, ich bin Mitte August quasi erst wahrscheinlich immun. Je nachdem, jo. was dann für eine Mutante äh, da ist. Ich,
1: ich bin dann so 2023 immun.
0: <lacht> Ach, die, das geht schon gerade aktuell schnell. Die Geschwindigkeit steigt enorm an. Ab Juni soll ja möglicherweise die Priorisierung insgesamt aufgehoben werden. Schauen wir mal.
1: Vielleicht kann man ja irgendwo Johnson Johnson ergattern, da muss man sich nur einmal spritzen lassen.
0: So, ich würde sagen, let's go.
1: Ja. <lacht> Shaggy, weißt du, wieso das jetzt hier meine Lieblingswoche ist?
0: Weil die Woche mit hier mit anfängt, an einem Mittwochmorgen?
1: Weil wir beide diese Woche dreimal zusammen podcasten. Dreimal? Mhm. Heute? Freitag und am Sonntag.
0: Oh je, ich sollte vielleicht mal Termine miteinander vergleichen, bevor ich sie ausmache. <lacht> ja, aber so liegen ähm, Freude und Trauer eng zusammen. Ich würde sagen, wir fangen an. Ihr hört den Spotfight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim Spotify Podcast. Wir reden über NXT Folge 582 aus dem Capital Wrestling Center im WWE Performance Center in Orlando, Florida, in den USA, den Vereinigten Staaten, in Nordamerika, in Amerika, Welt. Ähm, an meiner Seite, äh, mein Name ist Chegorius ähm, Schwarz und an meiner Seite der Per kussmark Hallo Per. Ne, das ist ein anderer Peer, aber den gibt es auch noch. Kennst du den noch?
1: Ja klar, den kenne ich. Also den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Einen wunderschönen
0: guten Tag, Schi. Ich glaube, der war auch mal im Dschungel, der Per Peer. Ja, oder, stimmt. Ne? War, war, das, war das ein Schwimmer? Nee. Nee, das war ein Moderator.
1: Moderator.
0: Ein ganz freundlicher Typ. Ich habe den mal kennengelernt, mochte den sehr, muss ich sagen. Aber von dem hört und sieht man, glaube ich, nichts mehr. Im Gegensatz vom neuen Pär, Das glaube ich, Du bist mittlerweile wahrscheinlich der bekannteste Per Deutschlands, oder? Gibt es noch einen anderen Per? Das kann gut sein. Also ich glaube, der
1: bekannteste Performer war Per Steinbrück, ne? der äh, ehemalige Finanzminister und äh, auch ehemaliger Kanzlerkandidat, der ja, kläglich genau. gescheitert ist. Aber ähm, ich scheitere natürlich nicht.
0: Du scheiterst natürlich nicht. Und wo wir gerade beim Thema Kanzler sind, ich, wir haben gar nicht drüber geredet, aber die CDU, die CSU hat sich hm. ja vor ein paar Wochen endlich darauf geeinigt, dass Annalena Baerbock die neue Kanzlerin werden wird. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt nicht über... Politik reden, wir reden über Wrestling und ähm, die Kommentatoren begrüßten uns hier in der Show und wir haben das lang erwartete Match, wer hätte es erwartet, dass endlich mal wieder passiert, das Falls Count Anytime Match zwischen Isaiah Suave Scott und Leon Waff. das war ja eigentlich, ich muss sagen, eines meiner Lieblingsmatches der beiden gegeneinander, 15 flotte Minuten, wie, wie, wie sahst du das? Ja, die haben auch nicht Zeit bekommen für eine Fehde, die jetzt vielleicht nicht so im Fokus von NXT für steht. Für eine Fehde, die auch ordentlich Zeit bekommen hat und zwar Jahre. <lacht>
1: Ja, weil ich so im, im Main-Fokus von NXT steht, sondern immer so nebenbei für viele Jahre lief. Ähm, ja, also nachdem man ja letzte Woche sehr, sehr, sehr viel geredet hat, steigt man heute mit einem guten 15-Minuten-Match in diese Show ein. Und äh, ein Match zum Opener zu machen, kann man ja auch so machen. Aber es ist dann halt immer die Frage, ob nach so langer Zeit, ob diese Fehde einen noch reizt. Ähm, ich, ich, wir haben ja jetzt cooles Wrestling gesehen, aber... Von, von den Persönlichkeiten her hat mich das jetzt auch nicht so gereizt.
0: Ja, am Anfang nicht, muss ich auch sagen, aber was am Ende passiert ist, das hat dann doch mich zumindest ein bisschen interessiert zurückgelassen, denn am Ende gab es einen Eingriff von zum ersten Mal kam AJ Francis zum Ring und hat Leon Ruff, der auch von oben springen wollte, letzten Endes, den hat er quasi abgefrühstückt und hat ihn eine krasse Aktion auf die Barrikade abgeben lassen. AJ Francis, das ist ein ehemaliger NFL-Star, also das ist auch jemand, der den man schon kennt kennen könnte, auch wenn man sich nicht mit Wrestling beschäftigt und nach dem Match kam ja auch noch ähm, Ashanti Theodonis und auch noch eine Brianna Brandy dazu und die haben zusammen mit Isaiah Swerve Scott dessen Sieg dann gefeiert, denn der hat am Ende nach dem GML-Driver nach knapp 15 Minuten gewonnen in diesem harten Match und ich das ist eine neue Entourage, wie man die anderen ja auch mittlerweile gesagt haben, um ähm, Isaiah Swerve Scott und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als ich die vier jetzt zusammen gesehen habe am Ende, das könnte einem Isaiah Swift Scott richtig gut tun. Also ich wirkt, der wirkte auf mich frisch und der wirkte auf mich interessant. Ich mochte das am Ende sehr und ich finde, ich bin eher ein Fan von Stables, das weißt du vielleicht. Und das war schon irgendwie ganz geil, oder? Ja, das könnte sein neues
1: Squad werden und ihm vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit verleihen. Was ich noch herausheben wollte, ist auf jeden Fall der Harry Karana, der ja. äh, von Leon Ruff gemacht wurde gegen Isaiah Swift Scott. Der war eindrucksvoll.
0: Der war definitiv eindrucksvoll. Der hat es der gebracht und der, der sah geil aus. Also definitiv. Ähm, das war schon ein gar, gar nicht so schlechtes Match. Ich glaube, das Ende der Fäde, hoffentlich. Ähm, und ja, und das auch. Ja, gut, also
1: so, so ein scout anyway match sollte ja eigentlich schon auch vom Namen her so Ja, aber es gab ja
0: Eingriffe von Ende außen und Leon Ruff, so der kann ja auch sagen, nee, ich will nochmal. <lacht> aber ich glaube, das sollte es gewesen sein. Und mit mit of ähm, Scott soll man jetzt in eine neue Richtung gehen. Und Leon Ruff. Ja, der wird in der Mid-Undercard ähm, jetzt erstmal festsitzen, glaube ich. Mal schauen. Mal schauen, wie da, es da weitergeht. Ähm, Finn Baylor kam in der Halle an, äh, aber man hat nur gezeigt, dass er angekommen ist. Viel interessanter war dann ein Gespräch von Scarlett und jemand geringer als William Weagle. Und da kamen dann plötzlich Osno Theory und Johnny Gargano rein. Und gerade äh, ein, ein Osno Theory hat sich ablenken lassen von einer wunderbaren Scarlett.
1: Shaggy, wird es irgendwann mal ein, eine NXT-Ausgabe ohne The Ray geben? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, aber kennst du denn die Titelmusik von The Way? <lacht> wie ging die nochmal? Ich warte, bis du, bis du sie singst, aber vorher sag ich nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr.
1: <lacht> Na gut. la la Shalala. la la. It's the way, the way, the way.
0: Genau, und denn die kamen dazu und ein Austin Theory, der, wie gesagt, der hat sich ablenken lassen von Scarlett und meint, boah, sind die, die sind aber big. Die sind aber big. Oh, sind die echt? Oh, die müssen echt sein. Und er sprach natürlich von Scarlets Brüsten. <lacht> Nein, er sprach von Scarlets Nägeln und ähm, diese Nägel, die sie an den Handschuhen hat, letzten Endes. Aber man muss sagen, Scarlett sah schon verdammt hot aus da in diesem Outfit und wie sie da so saß. Und, und gefährlich. Und vor allem gefährlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich ein Austin wieder da ablenken lässt. Aber das sollte ja alles auch noch ein Nachspiel haben. Dazu Na gut, kommen der,
1: der lässt sich aber auch von, von allem ablenken.
0: Ja, aber ich glaube, von der Scarlet würden wir uns auch ablenken lassen. Ja, wirklich. Ja, ablenken lassen würden wir uns nicht von Asher Hale, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht ablenken lässt, das, äh, der stand schon im Ring im, fürs nächste Match. Asher Hale, ich weiß nicht, ob du den kennst, Das ist, ähm, der hieß früher Anthony Henry und äh, war auch, ich glaube, bei Evolve auch aktiv da, so in dem Bereich, da, da müsste man ihn eher herkennen, der ist jetzt seit einiger Zeit ähm, ja auch bei unter NXT-Vertrag und eines seiner ersten Matches vor Kamera, ich kann mich zumindest an kein weiteres erinnern, der hat auch schon in interessanten Look, aber hier äh, war ja eigentlich nur ein Enhancement-Talent. Mehr kann man dazu jetzt noch nicht sagen. Aber ich glaube, mit dem hat man auch noch einiges vor. Ja, also, ja.
1: also ich hatte äh, in den Notizen erst überlegt, ob ich ähm, ihn als Jobber aufschreibe oder ob ich seinen Namen ausschreibe. Habe ich dann aber doch für den Namen ausgeschrieben entschieden. Weil, weil, weil er eigentlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat.
0: Genau. Wobei es in dem Fall wirklich nur ein kurzes Match war und er sich eigentlich hinlegen musste nach dem Cave-In gegen niemand Geringeren als unseren Liebling Cameron Crimes. Wir lieben ihn. Er ist, er ist so geil. Wie heißt er? Cameron Nein, du darfst den Namen nicht nochmal sagen. Drei Minuten, am Ende den Sieg. Und Cameron Grimes wollte natürlich auch feiern gehen. Das hat sich ein bisschen dann durch die Show gezogen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Das verteilen wir über die ganze Show. Aber, Grimes, aber, was wir sagen
1: können, ähm, Cameron Grimes scheint äh, aufgebaut zu werden für irgendwas vielleicht. Hm?
0: Es wird er ja schon die ganze Zeit, allerdings hat er sich manchmal auch hinlegen müssen, aber der Charakter wurde ja auch immer wieder geschützt und das, der Charakter wurde auch weiter gesponnen in dieser Sendung, da kommen wir gleich dazu. Wo wir gerade ähm, bei ja, Spinnen sind, das passt <lacht> gar nicht, Kane Carter, Casey Cannon Sauer, die wurden interviewt und haben äh, gesagt, dass sie sich ja den, den Street Fight heute ganz genau anschauen werden, denn sie wollen die nächsten Herausforderer auf die Titel sein. Da kam aber jemand anderes hinzu und zwar mal wieder, Frankie Monet und ähm, die Tobi sagte, naja, was? Mit dem Hund? Tobi der Hund. Tobi der Hund war dabei. Und Tobi der Hund hat jetzt in dem Fall nichts gesagt, der hat aber später noch was gemacht. In dem Fall war er erstmal nur da und äh, Frankie hat gesagt, nee, sie glaubt nicht, dass die beiden die Tätigen Titel gewinnen. Aber naja, warten wir es mal ab. Und jetzt der Moment der Show. Schade, dass Mac nicht da ist, denn unsere Lieblinge vereinen in einem Bild ein feiernder cameron crimes ähm, Kommt, also kommt ins Bild, während gerade Everwise da stehen und mit ihm feiern wollen. <lacht> mit ihren Tassen ein Cameron Crimes, ich dachte, hier wird jetzt das Stable des Jahrzehnts geboren, aber nein, Cameron Crimes wollte mit den beiden anderen jetzt gerade nicht feiern. Der will lieber alleine feiern. Wie war es, fandest du die Promo? Oder to Promos in dem Fall? To the VIP-Room. Ja, to the VIP-Room. Das war <lacht> auch sehr witzig. Aber wie fand ihr ja. jetzt zu beiden äh, Promos, zu den Damen und jetzt hier zu den Männern? Ja, gut, bei den Damen, ne? Fand ich
1: relativ Standard. Ähm, Frank Monet geistert da irgendwie auch im Backstage jetzt immer rum, versucht einen noch besser zu machen, äh, mischt sich eigentlich in jede Angelegenheit so ein wenig ein. Ähm, klar, die beiden hatten ja jetzt eigentlich auch noch ähm, eine Fede offen. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob die jetzt gegessen ist mit dem chinesischen Squad. Du weißt, wen ich meine. Ja. Ähm, aber ja, gut, vielleicht werden die jetzt die nächsten Tag Team Herausforderer. Ähm, was war das zweite Segment? Jetzt habe ich es
0: gerade vergessen. Naja, Grimes und Everwise. Wie konntest du das vergessen?
1: <lacht> ja, also Grimes-Segment ist halt immer unterhaltsam und äh, ich bin auch wirklich voll auf dem Hype-Train jetzt aufgestiegen mit Kevin Grimes. Immer, immer wenn auch seine Entrance-Musik ertönt und er zum Ring kommt, ich, ich habe direkt ein Lächeln im Gesicht, weil der Typ ist einfach ein Meme. <lacht>
0: Der ist super, der ist einfach ganz, ganz toll. Ich mag den auch total gerne. Wie stehst du eigentlich zu einer Frankie Monet? Wie, wie, wie findest du sie? Wie findest du ihren Charakter? Gibt dir der schon was? Relativ wenig. Also sie ist ja
1: reingekommen mit einem Segment auch mit äh, Yoshi Rai und da dachte ich, okay, vielleicht bauen die jetzt eine Fähne miteinander auf. Aber jetzt erkenne ich keine richtige Richtung, wo es mit ihr hingeht. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, sie ist mal hier in dem Segment dabei, dann mal da dabei. Also sie ist hier und da und überall, also von daher weiß ich jetzt nicht ganz genau, wo die Richtung mit ihr hingehen soll.
0: Na, sie stellt sich allen erstmal so ein bisschen vor und es gibt, gab ja mal einen... Erinnere mich, mich an Dolph Ziegler da. Was wollte ich gerade sagen, warum lässt <lacht> du mich da nicht ausreden? Entschuldigung. Das hat Dolph Ziegler tatsächlich vor Jahrzehnten gemacht, als er mal debütiert ist, ähm, da hat er das auch... Damals gemacht.
1: 2007.
0: jeden vorgestellt. Ja, das ist, weiß ich nicht. Das ist ja schon. Der war ja schon mal bei der uh, Spirit Squad, mhm. dann noch mal als Caddy von Kevin White noch mal aktiv und dann erst wurde er zu Dolph Ziggler. Und damals hat er sich allen Leuten vorgestellt und ah, gesagt, höflich. höflich. Mein Name ist Dolph Ziggler und hier ähm, heißt der neue Dolph Ziggler jetzt Frankie Monet. Ist immer noch genauso blond, aber sieht deutlich besser aus. Ähm, die Crystal Young Veterans standen im Ring. Und wollten eine Promo halten, allerdings, ähm, ja, dazu kam es nicht, denn ihre Gegner, die äh, Strong Homeless People alias die New Nasty Boys, äh, Toothless Timmy und äh, Tommaso Jamba kamen zum Ring und das Match stand an und das war ein Match, das mit einer kleinen Vorgeschichte und hier auch ein Match mit einer Story, die auch schon mal, ja im ähm, Vorfeld schon mal äh, benutzt wurde und zwar der Schuh. Ja, der Schuh. Take off your shoes if you hate Zack Gibson, hieß es damals. In dem Fall hat Wade Barrett seinen Schuh verloren in, in, in ja, bei einer kleinen Prügelei um das Kommentatorenpult und ähm, der der Schuh sollte am Ende dann auch für die Entscheidung sorgen, die Papier.
1: Ja, auf dem Papier ist dieses Match finde ich ziemlich ziemlich gut. Also die passen auch alle von ihrem Ringstil ähm, zueinander. So, wir hatten einen sehr schönen technischen Beginn, ähm, auch eine schöne hot phase dann von Champa mit den Close Lines. also wirklich auch richtig gutes Wrestling und ähm, hier fiel mir auch einfach mal wieder auf, dass man aktuell bei NXT auch wieder darauf setzt, die äh, Tag-Team-Division breit gefächert aufzubauen, dass man nicht nur um das tag team Titelgeschehen herum was erzählt, sondern mal hier Tag-Teams präsentiert und Gut, uh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu hochgegriffen, wenn ich sage, man man geht wie, man hat fast wieder eine, so eine starke Tag Team Division wie damals mit Revival und die äh, War Raiders und äh, Office of Pain. Aber man geht langsam wieder in die Richtung, dass man wirklich eine richtig starke, breite Tag Team -Äh, Division bekommt. Und ähm, das, das freut mich.
0: Ja, das freut mich auch. Und ich finde, da hast du vollkommen recht, das spreche ich ja auch schon seit einigen Wochen an. Die Tag Team Division ist vielleicht jetzt von der Qualität nicht die beste, die man je bei NXT hatte, noch nicht, aber man ist auf einem sehr, sehr guten Weg und wie du es gesagt hast, man hat eine breite Tag-Team-Division, man hat, glaube ich, mehr Tag-Teams bei NXT als bei Raw und SmackDown zusammen. Das ist aber nicht nur ein Glaube-Ich, sondern das hat man tatsächlich, gell? Wenn, ich so nach, wenn ich so durchzähle. Ja, wir haben Killian Dane, Drake Maverick,
1: dann Imperium, ähm, Legado del Fantasma, Veterans, Timothy Fetcher, Jumper, MSK sind schon mal sechs. Äh, Everwise, nicht zu vergessen. Genau.
0: Bresango, also da Bresango, ist auf jeden Fall noch einiges ja. da. Ja. Das sind schon mehr. Das sind auf jeden Fall schon mehr als die <lacht> anderthalb Tag Teams, die es im Hauptroster Pro äh, Brand gibt. Ähm, jedenfalls hier am Ende, ich habe es schon gesagt. War, das, war das, schon, das gerade
1: deine Katze im Hintergrund?
0: Das war meine Katze im Hintergrund. Oder meine Freundin, das weiß ich nicht genau. <lacht> Grüße von mir. Grüße vom Peer. Zurück, sagt sie das mal. Achso, ich, ich meine die Katze. Achso, die Katze. Nee, ich, soll die Grüße, soll ich, soll, ich sollte die Katze grüßen. Dann kommen ihre Grüße auch wieder zurück. Okay. Zurückgezogen. Der Pär ist auch erst zwölf. Den kennst, kannst du noch gar nicht kennen. Hier greift der Jugendschutz wieder. <lacht> der Jugendschutz greift. Ähm, der Schuh von Wade Barrett, äh, der, mit dem wurde zugeschlagen, am Ende gab es den, den Armbar und die Aufgabe von Zach Gibson. Und äh, Toothless Timmy und Thomas Jumper sind auf jeden Fall jetzt wieder eine ähm, Stufe nach oben gestiegen. Also die könnten schon Herausforderer auf die Tag-Team-Gürtel werden, die MSK ja auch noch mit sich tragen. Ja, die Aber gefallen,
1: die, die gefallen mir auch immer besser und äh, die wachsen auch immer besser zusammen als
0: Team. Also ja,
1: mittlerweile. Geiles muss Team, sagen. oder? Geiles Team, auch die passen ja auch vom Ringstil vom Look her passen
0: die einfach zusammen. Ja, das sehe ich auch so. Und, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie gerade dann doch. Ja. Also das ist schon das ist schon ganz geil. Also ich freue mich da, aber vor ähm, den beiden, den New Nasty Boys, gibt es noch ein anderes Tag Team, die haben sich später auch noch geäußert, die wollen erstmal die Tag Team. Gürtel oder zumindest ein Tag-Team-Titel-Match haben. Ein anderes Match, was bevorsteht, ist ein Match von Austin Theory. Da hat nämlich ähm, William Weagle die beiden, also Gargano und Theory, in, in, informiert. Die kamen nochmal zu William Weagle. Beide von The Way. Kennst du denn, lieber Peer, die Titelmusik von The Way?
1: Hm, warte, da muss ich mal kurz ein Telefonat tätigen. Muss mal eben, warte. Hm, ich rufe mal eben den Meg an, ob der die kennt, okay? Mhm.
0: Das schlecht gespielteste Telefon in der Geschichte vom Telefonspielen. Ach, geht Warum? leider nicht
1: dran, Herr Mac. Ich, ich weiß leider nicht, wie die Musik geht. Okay, das,
0: äh, einmal nehme ich diese Entschuldigung noch an. Ich hoffe, The Way kam später nochmal. Ich bin mir sicher, dass sie nochmal kam. Das heißt, wir werden die Musik auf jeden Fall heute noch Verdammt. einmal hören. Jedenfalls hat die Ueli Bein informiert, dass Scarlett ein Match organisiert hat. Denn Scarlett, ja, die kann das. Austin Theory gegen Kevin Cross nächste Woche von Scarlett organisiert. Das Match wird nächste Woche stattfinden. Asias Scott und seine neue Entourage äh, verließen lachend die Halle und humpelnd ein bisschen. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert, aber ich bin erstmal gehuckt und äh, bin gespannt, wie es da weitergeht. Das hätte ich nie gedacht, ähm, dass sich die Geschichte um Asias Scott mich interessiert. Also da hat man es geschafft, da hat man es gepackt und ich finde, auch das ist ja so ein bisschen langfristiges Booking, weil man ja lange auch irgendwie wahrscheinlich diesen, auf diesen Moment hingearbeitet hat, möglicherweise. Es wirkte zumindest so. Ja, endlich ähm, mal
1: langfristiges Booking.
0: Ja, man hat äh, nochmal zwei neue Damen vorgestellt. Zeda Wamir, die letzte Woche überraschend vor, äh, gewonnen hatte gegen Tony Storm, nach natürlich mit, ähm, mit, nach, mit Ablenkung. Und Suey ist ja auch äh, sehr erfolgreich gewesen. Die beiden werden heute aufeinandertreffen. Ähm, der eine davon wird auf jeden Fall eine Niederlage einstecken. Und eigentlich war es ja auch klar, wer, aber da kommen wir dann auf jeden Fall später noch dazu. Ähm, was als nächstes passiert ist, Carrie Cross und Scarlett begaben sich zum Ring. Und ähm, ja sind erstmal darauf eingegangen, wer, wie die nächsten Herausforderer sein werden. Austin Theory wird nächste Woche fertig gemacht und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber sie konnten nicht schauen, denn eine andere Musik ertönte. Und zwar von wem, lieber Per? Von Geilo Riley. Geil O'Reilly, im geilen Outfit. Also das Outfit mochte ich sehr. Ähm, fresher Look, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, der hat einen coolen, einen uniken Look auch. Und ich fand auch so, wenn er so kurze Segmente hält, dann finde ich das auch total überzeugend. Das kann er gut. Der kann auch lange Segmente halten, aber das eine hatte mir damals einfach nicht gefallen. Ich will ihn mhm. nicht zu arg kritisieren, weil ich ihn ja auch sehr mag. Sehr um, geil da, findest. Ja, und da gibt es ja jemand anderen, der ähm, auch nicht viel besser am Mike ist. Der kam aber auch noch zum Ring. Pete Dunne, der gesellte sich auch noch hinzu. Der äh, stellt ja auch seit langen Wochen jetzt schon in Promosegmenten die Herausforderung auf einen Titelträger. Und natürlich will er den größten Titelträger haben. Und das ist nun mal Cameron Cross mit dem NXT-Champion-Gürtel. Aber noch jemand kam zu bringen, der seine Rückkehr gefeiert hat, den wir vorhin kurz gesehen haben, Finn Baylor. Und es gab einen groß, großen Tumult zwischen allen der Leuten, in denen sich dann auch noch The Way einmischten. In dem Fall Johnny Gargano und Austin Theory. Kennst du denn die Titelmusik von The Way? Ja, auf einmal
1: war das halbe Roster da in dem Segment mit dabei ne? und äh, das waren mir dann äh, einige Eindrücke und äh, anscheinend möchte jeder ein Stück vom NXT Champion haben.
0: Ja, das sind aktuell also dann die Leute, die im Main-Event-Picture mitspielen, ähm, aber es gab die Attacke, wie ich gesagt habe, von, okay, du bist nochmal durchgekommen von, von The Way gegen, gegen Karen Kors und äh, der lag am Boden und Johnny Gargano hat gesagt... Ja, Er sollte sich nicht mit den Falschen anlegen. Ich denke mal, Austin Theory, der wird erstmal niedergemacht, aber Gargano, Karen Cross, das Match muss uns eigentlich auch noch in den nächsten Wochen erwarten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Aber als was für Match? Als Champion vs. Champion Match oder um den Titel? Eher nicht, oder? Also eher ein titelloses Match, ich Warten
0: wir es mal ab, wie es dann letzten Endes sein wird, denn hier hatten wir ja noch drei andere, die auch ein Titelmatch wollen. Jeder also, möchte
1: ein Stück vom Kuchen haben.
0: Ja. Kuchen kann man sich teilen, den Gürtel aber nicht. Genau. Na, jedenfalls, Gargano und auch Synthiri haben die Halle verlassen. Das hat man schon mal angekündigt. Die werden auch die, beim Main Event nicht dabei sein. Ich, ich hätte auch die Halle verlassen, nachdem ich Kevin Cross attackiert habe. Das war auf jeden Fall klug. Wenn ich die Halle verlassen hatte, das waren The Way und Seda Mir, die aufeinander trafen in einem ja, kurzen, aber knackigen Match. The Way konnte sich nochmal präsentieren und am Ende gab es nach ihrem ja, Suplex, eine Art ähm, harter Suplex am Ende gegen Seda Ramir, gab es den Sieg für Saray und die ist weiter siegreich und ähm, es war aber ein gutes Match, oder? Ja, wir haben ja auch ein Match von zwei Leichtgewichten gesehen. Ich glaube, ähm, da konnte
1: The Ray auch noch mal ein bisschen mehr zeigen und äh, aber auch Ramir war ja, hat ein gutes Showing genossen, hat auch schöne Moves gezeigt, ähm, aber am Ende, gut, wir haben es eben schon erwähnt, war natürlich auch im vornherein schon klar, dass Saray das am Ende äh, sicher nach Hause bringen muss und ähm, am Ende gibt es wieder den Handshake und äh, einen fairen Matchausgang.
0: Ja, das können wir jetzt auch mal vorwegnehmen, das ist ja dann später in der Show. Ähm, saß dann das ja. bei mir noch nochmal backstage und war noch nicht ganz fit. Nice Way hat sich um sie gekümmert, hat kurz mit ihr geredet. Da kam eine Toni Storm an und ähm, die ist ja immer noch. Sauer über die Nieder auf die Niederlage und sauer auf Zoe Stark natürlich, die, dafür, ver die dafür verantwortlich macht. Aber die war auch noch da und hat Tony Storm aufgehalten, dass sie jetzt nicht Sadie bei mir attackieren kann. Also auch die Geschichte geht weiter, hat man auch schön weiter aufgebaut. Das hat mir gefallen. Wie hat es denn dir gefallen?
1: Ja, hat mir auch gefallen, dass man daran angeknüpft hat, auch dass Zoe Stark dann hier nochmal die beiden verteidigt hat, als Tony Storm ja kurz davor war, die beiden umzuhauen, die hat ja schon, die sah ja schon sehr böse aus, also von daher kann man so machen, alles gut.
0: Als nächstes gab es eine Videokonferenz, so wie wir sie alle tagtäglich auch haben, in dem Fall war es eine Videokonferenz vom Imperium, die haben sich mit Walter unterhalten und ähm, da gab es einen Satz, der, der lautete, you got that den äh, Junior wollte ich gerade sagen, den Marcel Bartel zu Fabian <lacht> Eichner gesagt hat. Der Rest dieses ganzen Segmentes war komplett auf Deutsch. Wahnsinn, also, oder? Also ich glaube,
1: das ist das erste Mal, dass wir bei NXT ein komplettes Videosegment auf Deutsch
0: sehen. Also ich habe es genossen. Ich habe es einfach genossen. Da ging es auch so ein bisschen darum, dass Walter nicht sehr zufrieden ist. Obwohl es ein Sieg war, ist das kein Sieg in der letzten Woche, über den man stolz sein kann. Da muss, müssen auf jeden Fall andere Maßnahmen ergriffen werden. Und Walter, der ist nicht glücklich. Und ähm, Alexander Wolf, äh, der hat die anderen dann erstmal da so sitzen lassen. Aber da geht es auf jeden Fall. Die Geschichte geht weiter. Und ich freue mich drauf und ich fand das auch geil, dass endlich mal wirklich komplett auf Deutsch diesen Satz, you got that, ähm, der ist, glaube ich, einem Bartel einfach rausgerutscht, weil die sich ja natürlich auch sehr viel oder hauptsächlich auf Englisch unterhalten, dort in den Staaten, das ist klar. Ansonsten wirklich komplett reines deutsches Segment, das fand ich schon ganz geil.
1: Ja, denke ich auch. Also, es war wirklich sehr, sehr geil. Aber meinst du, es ist jetzt so der, der, der Weg für Imperium oder die, die Storyline, die Sie jetzt erzählen, dass Sie so innere Konflikte lösen müssen? Oder ähm, geht es jetzt, wir, Sie hatten ja zuletzt ähm, eine mini fehde gegen Maverick und Killian Dane, aber ist das jetzt so die Storyline innerer Konflikt zwischen Imperium?
0: Ja, das wird erstmal die Story sein, D Dane und, und Alexander Wolff werden in der nächsten Woche auch nochmal aufeinandertreffen, dann könnte das vielleicht auch beendet werden oder schauen wir mal, ob es dann die Geschichte doch weitergeht. Ich glaube, final wird es nicht die Trennung vom Imperium geben. Das wäre meine zweite Frage nämlich gewesen. Nee, das kann ich, ich mir das nicht das vorstellen. Nicht, ne? Also was soll denn, ich mag ja Alexander Wolff, Axel Tischer sehr, sehr gerne und kenne ihn ja auch schon sehr, sehr lange. Ich würde... Ich glaube, wenn er Imperium verlassen sollte... Ohne das Stable auf jeden Fall ist er halt
1: nichts, der ist ohne Stable.
0: Ja der, der, ja, der nichts ist, der ist immer noch ein sehr, sehr guter Wrestler, aber ich glaube, in dem Stable ist er sehr, sehr gut aufgehoben, da passt er auch gut rein.
1: Das bezweifle ich auch nicht, dass er ein guter Wrestler ist, aber man, man hat es ja einfach auch gesehen, dass er bei WWE ohne Stable halt nicht viel äh, zu machen hatte und man ihm als Einzelwrestler kein Vertrauen gegeben hat.
0: Genau, aber das ich hoffe. Ist halt die Gefahr.
1: Das ist halt die Gefahr halt auch, wenn irgendjemand äh, rausgesplittet wird von Imperium.
0: Ja, deswegen glaube ich und hoffe, dass er da im Stable bleibt und das Imperium gestärkt weiter ähm, ja, regieren wird, denn die Matte ist heilig. So. Als nächstes ähm, gab es eine kurze Promo vor dem Match. L.A. Knight, äh, der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight, der auch für die Foundation für Recht und Verfassungsfragen arbeitet, wie sein Bruder, der hat ein Match gegen Jake Atlas, der auch mittlerweile eher zu einer Art ja, Edeljobber verkommen ist, so ein bisschen. Ich bin großer Jake Atlas-Fan, aber der hat jetzt kein groß, großes und gutes Showing in den letzten Monaten gehabt, das muss man so sagen. Und hier durfte er sich auch relativ klar und schnell für LA Knight den. Kritter aus Los Angeles, den Bruder von Michael Knight von der Foundation für Rechte und Verfassungsfragen besiegen lassen. Wie fandst du das Match?
1: Ja, Jack Atlas, wie du gerade sagst, durfte am, also der durfte am Anfang ein bisschen Offensive zeigen, aber es war dann ein kurzer Prozess, den Ellen Knight gemacht hat. Ähm, viel, viel braucht man, glaube ich, dieses Match nicht zu reden. War da, hat äh, dazu gedient, Ellen ähm, Knight aufzubauen oder ihm ein bisschen mehr äh, ja, Momentum zu geben. Gut. Äh, nach der Letzten Woche, wo ja sehr viel geredet wurde, äh, haben wir jetzt hier auch einige kurze Matches gehabt. Ähm, ich möchte auch noch mal heraussehen, was ich den Themesong von Ellen Knight halt eigentlich ganz geil finde.
0: Ja, der passt auch ganz geil zu ihm, gell? Also mhm. der äh, viele Musiken, die aktuellen neuen Musiken gefallen einem noch nicht so oder sind nicht vom ersten Moment an so einprägsam. Da muss man mhm. sich erst noch mal dran gewöhnen. Aber die finde ich Passt zu ihm, die wirkt auch big, dadurch wirkt er auch gut. Ich meine, der wirkt am Mike ist der sowieso gut. Er ist im Ring auch ein, ein guter und hier durfte er sich präsentieren. Und ich mag auch seinen Finisher, den BFT. Ich weiß nicht, wie findest du den? Das ist ja so eine Art, ja, weiß ich nicht, so ein Cutter, der dann aber auch mit dem Gesicht auf dem Boden noch endet. Also Ja, der den, hatte der, den,
1: den hatte der, meine ich, irgendwie vor drei Wochen mal ein bisschen verbotscht. Ich glaube, das war auch im Rahmen des Gauntlet-Matches, aber grundsätzlich ist er eigentlich ein cooler Finisher, ja.
0: Ja, und Jack Atlas hat den natürlich schön verkauft. Schöner Sieg. Und äh, hier durfte es, war eigentlich mehr ein Showcase für LA Knight. Ist doch so weiß, eigentlich, äh,
1: Dean Ambrose hatte doch anfangs auch, glaube ich, einen ähnlichen Finisher wie LA Knight, ne?
0: Genau, das war so ein ähnlicher Finisher, glaube ich. Aber ich glaube, hat er den nicht irgendwie unter den Arm genommen? Ich weiß gar nicht mehr. So eine, da nee, nee, so der hatte halt.
1: den auch, der hatte auch den ja. Kopf auf der Schulter und dann nach vorne auf den Boden gerannt. Ja,
0: wie, wie heißt der, den du gerade genannt hast, der Wrestler? Dean Ambrose? Ja. Wer war das nochmal? John Moxley. Ach, gut, dass du es mir gesagt hast. <lacht> Dankeschön. Jetzt, jetzt weiß ich es natürlich. Äh, sollte eigentlich nur heißen, dass ein Dean Ambrose, ähm, ich glaube, nur eine Randfigur in der Karriere eines John Moxley ist. Tatsächlich außer der Anfangszeit bei The Shield. Ähm, Aber darüber werden
1: äh, Tobi und äh, Thumbtack Jack in der AEW-Hilfe bestimmt auch mal reden.
0: Ja, und es soll ja auch eine Kaderanalyse geben. Da, kann, da werden Sie sicherlich auch John Moxley ansprechen. Wie wäre es denn, wenn wir auch mal eine Kaderanalyse machen, lieber Per?
1: Ja, das, das klingt doch ganz geil. Ähm,
0: wollen, wir, wollen wir noch den Mac fragen? Dann fragen wir den Mac noch und nehmen das zu dritt auf. Und das können wir ja, wir haben ja jetzt noch Aufnahmetermine dieser Woche. Könnten wir einen von denen nutzen und da eine NXT-Kaderanalyse machen? Denn wir haben etliche interessante Wrestler in dem Kader, über die wir einfach manchmal zu wenig sprechen. Ich glaube, das sollten wir tun und ihr solltet dann alle reinhören, weil wir bei vielen Wrestlern auch unterschiedlicher Meinung sind und das wird ganz spannend.
1: Exklusiv auf Patreon, liebe Freunde.
0: Exklusiv auf Patreon. Macht heute den Sign-up und werdet Patron hier. Den Sign-up, den für Sign Spotfight, den Sign-up. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall, allein für die NXT Kaderanalyse danach gerne wieder kündigen, ähm, aber, also, aber so lange erstmal <lacht> zumindest ja, den sein abmachen. Heißt das nicht sein abmachen? Wie sagt man ja, denn das denn? Nein, ja, du,
1: du hast am Anfang sein ab gesagt.
0: Ja, ich my English is not so good, you know. Ich, ich versuche ein bisschen ähm, Deutsch zu sprechen und dann vergesse ich ein bisschen meine Amerikanischen Sprachen, you know? No
1: problem.
0: No Probleme, Du sagst, ich eine äh, äh, spreche nicht der amerikanische Gut oder was? Ähm, auf jeden Fall als nächstes Indie Hartford und Candice Laway standen Backstage und haben sich auf ihr Match vorbereitet. Eine Indie sichtlich ähm, da hat sie noch nochmal gezeigt, wie schlecht sie schauspielert. Oh. <lacht> <lacht> Aber ich mag es mittlerweile echt. Ich muss, ja. ich muss sagen, ähm, die, The Way, die ich am, zwischenzeitlich mag, kurzzeitig ein bisschen anstrengend und nervig fand, haben mich mittlerweile sehr überzeugt. Ich mag The Way sehr gerne und vor allem, lieber Per, mag ich natürlich die Titelmusik von The Way. Kennst du die denn?
1: Und <klingel> way, way,
0: way. für alle Hörer, die sagen, ach, hier die bei NXT machen ja immer mal so zu viel Quatsch, die reden zu wenig über das Wrestling, die reden zu viel über so komische Themen. NXT macht auch <lacht> zu viel Quatsch. Muss ich euch sagen, <lacht> das liegt nicht an mir, das liegt an meinen äh, NXT-Partnern, das sind Mac und, und Pear, die einfach... Äh, die einfach das Kind im, ja, ja. einfach noch Kind geblieben sind. Gut, Per ist noch ein Kind, aber Mac <lacht> ist halt einfach noch, der ist einfach noch jung geblieben. Und die sind halt manchmal nicht so ernst. Da muss man, die müssen ein bisschen an sich arbeiten, aber das bekommen sie auf jeden Fall noch. Da kann nicht jeder so ein ernster Mann und Mensch ich sein. Das geht einfach nicht. Jedenfalls, oder Dexter Loomis, auch ein ernsthafter Mensch. Der stand nämlich hinter der Jalousie, unter einem Lichtkegel mit einem Strauß Rosen in der Hand. Aber eine Candice LeRae wollte nicht, dass indie das sieht und hat die Jalousie geschlossen, denn die beiden hatten gleich ein großes Match vor sich und da sollte sie nicht abgelenkt werden.
1: Ja, also Candice LeRae, Glück, dass da die Jalousien waren, ne?
0: Die Jalousien, genau. Ja, aber das sah schon ganz geil aus, aber natürlich ähm, war das, sagen wir mal so, ich habe da noch nie schon Jalousin gesehen, aber egal, ist ein anderes ja, aber, Thema.
1: Aber jetzt mal Real Talk. Also so, so viel, wie The Ray in der NXT-Show präsent ist, es ist ja schon, schon krass. Also die nehmen ja wirklich einen großen Teil auch von NXT ein. In jeder Woche.
0: In jeder Woche. In dieser Woche übrigens auch ganz besonders, denn es war ja noch nicht vorbei. Der Main Event wurde ja auch von The Ray bestritten. Aber das ist schon... Die sind schon omnipräsent und die, da muss man wirklich aufpassen, dass man es nicht zu weit treibt. Also mhm. ich mag die Richtung, in die man jetzt gerade geht, wie gesagt, aber man darf es nicht überstrapazieren. Also sind ja wirklich fast so.
1: nach jedem Match in irgendeinem Videosegment dabei.
0: Ja, in diesem Fall jetzt nicht, denn da gab es ein paar Segmente, die wir schon angesprochen haben. Aber was es auch gab, waren Legado del Fantasma, die ja auch sich jede Woche präsentieren durften und durften und immer noch weiterhin dürfen. Die standen im Ring und ähm, haben noch mal, sind nochmal darauf eingegangen, dass sie gerne sich die Gürtel holen wollen. Also ein Santos Escobar will den cruiserweight titel holen, aber auch ein Joaquin Phoenix und auch ein Raul Mendoza, Mendoza durften sprechen kurz und haben auch nochmal angekündigt, ja, sie wollen auch sich die Tag-Team-Gürtel holen. Wobei man sagen muss, dass ein Joaquin Phoenix am Mike schon auch hier einem Raul Mendoza ähm, überlegen ist. Also das fand ich gar nicht so schlecht. Auch Raul, der durfte ja ein bisschen Latino sprechen, ähm, Latino. Latino. Wahrscheinlich mexikanisch, oder? Das weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, auch die wollen MSK, die heute gar nicht präsent waren, unbedingt die Gürtel abnehmen. Aber wer präsent war, das war Kushida. Der tauchte auf, der großen, auf dem großen Bildschirm auf und hat ähm, in einem guten ähm, Segment, wie ich finde, gesagt, weil es teils auch auf Japanisch war, da fühlt er sich auf jeden Fall deutlich stärker. Nächste Woche ähm, Titelmatch ähm, Santos Escobar gegen Kushida um den cruiserweight titel Deine Meinung zu dem Segment?
1: Kurz, also ich glaube, das hat auch äh, im Segment gut getan, dass es sehr kurz war, kurz, prägnant, ein paar Wörter auf die, auf die Bahn gebracht, ein paar Aussagen getätigt, die äh, die Story auch vorangebracht haben, ähm, auch nochmal hier äh, anzumerken, dass man eben als jetzt auch noch mit Legado del Fantasma ähm, hier auch nochmal sowohl das Cruiserweight Championship geschehen, als auch nochmal ein weiteres Tag Team äh, weitergeführt hat, finde ich gut. Ähm, war aber wirklich vom Segment her sehr, sehr kurz, ähm, hat auch nur kurz dazu gedient, dann jetzt auch die Fehde zwischen Kushida und Escobar nochmal weiterzuführen. Aber ja, ich bin gespannt nächste Woche, ob äh, Kushida gewinnt oder verliert. Man weiß ja nie beim Cruiserweight Championship. Es kann sein, nach einem großen Match, dass du dir am nächsten Abend direkt den Titel
0: verlierst. Wir werden es sehen. Nächste Woche steht auf jeden Fall einiges an, auch an, einiges an Titelmatches, denn auch zwei Damen kamen nochmal äh, zu einem ja, Face-to-Face-Interview, ähm, beziehungsweise waren sie nicht ganz zusammen in einem Raum, aber parallel zu sehen auf dem Bildschirm. Das waren ähm, Ra Raquel Gonzales, die NXT-Championess, Raquel, Raquel Gonzales, Raquel Gonzales, die und äh, ihre Gegnerin mit ihrem neuen Gimmick ähm, als Soccer Mercedes Martinez, war auch noch zu sehen. Und als was? Als, als... Sockermam. <lacht> die beiden werden auf jeden Fall nächste Woche aufeinandertreffen. Das war okay, sag ich mal. Also, es hat mich jetzt nicht heißer gemacht auf nächste Woche, aber eine ähm, Raquel hat das schon okay gemacht. Aber so die beiden sind, na, also Mercedes-Martinez mag ich hier auch sehr, sehr gerne, aber so, das hat mich jetzt nicht wirklich heißer gemacht. also hätte man auch weglassen können oder vielleicht einfach nur ein Videosegment bringen können, um das Match zu halten nächste Woche. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich eigentlich genauso.
1: Man hat hier so die Standardphrasen gebracht, wie Martinez bezeichnet Gonzales als Kopie ihrer Person, doch äh, González sagt dann, nö, ich bin eine bessere Version von dir und habe mehr erreicht, ähm, weil man hier jetzt so zwei ähnliche Typen hat von Damen. Könnte das interessant werden, aber ja, die Proben, die die beiden gehalten haben oder die Aussagen, die die getätigt haben, waren halt typischer WWE-Standard.
0: Ja, wobei die Aussagen natürlich tatsächlich zutreffen. Mercedes Martinez ist ja eine Veteranin, die auch wirklich seit Jahrzehnten, also über dem Jahrzehnt auf jeden Fall schon, äh, für, für Furore sorgt. Die ist ja auch ähm, die hat eine Latina und Raquel auch. Und das sind ja die Parallelen. Beides großgewachsene, auch starke Frauen und ich freue mich schon sehr auf das Match, aber dieses Segment hat mich nicht mehr auf das Match gehypt, muss ich sagen. Aber ich freue mich ja. trotzdem drauf. Nächste Woche, das wird Hot. Hot. Hot ist auch Tobi, der Hund. Ähm, und der hat auch <lacht> heiße Dinge von sich gelassen. Er saß erstmal im Panzer als Schotzi und, und ähm, Amber Moon in einem interessanten Outfit. Hast du die Outfits erkannt? Ich habe die Outfits
1: erkannt, ja.
0: Was Dann sag mal. Also
1: sie waren im Streetfight-Outfit.
0: Ja, aber das waren, die haben natürlich zwei große ähm, Horror-Ikonen porträtiert.
1: Ach so, klar, natürlich, ja, äh, das habe ich mir ja sogar aufgeschrieben: Jason Voorhees war am Start bei NXT. Mhm,
0: Und, Jason?
1: Ähm, warte, warte, lass mich, ich bin da ein großer Horrorfilm-Fan. Wen hätte denn Ember den Moon? Ähm, boah, hat sie Freddy Krüger? Nee. Ä nee, warte, warte, Schotzi war Freddy Krüger, ne? Genau. Ember em
0: Moon war Jason Voorhees. Ganz genau, so boah. war das
1: guter das Film war's. übrigens Freddy vs Jason kann ich nur empfehlen auch die ganz Na alten ja. Freitag der 13. Ach doch komm das muss man als also Freddy vs
0: Jason nein, natürlich
1: ein ja, Horrorfilm Slasher Gebäsche, ist auch total
0: Naja cool, so. ich meine doch Horrorfan ähm, tatsächlich und ich doch. aber ich mochte auch Freddy vs Jason aber als als super krasser guter Film würde ich den jetzt nicht bezeichnen
1: Ja aber als ja okay ist natürlich
0: das interessante ist natürlich dass die beiden Ikonen aufeinander getroffen sind in so einem Film das ist schon ganz witzig ähm, ja, vor allem wo, musste so
1: ein Film ja auch kommen, weil es ja auch geteased wurde im letzten Jason Voorhees, Freitag der 13., da, da sah man ja, wie, wie Freddy Krüger die Maske von Jason in, in die Erde zieht, deswegen musste ein Film auch so kommen. Auch
0: der beste Horrorfilm übrigens der letzten Jahre, vielleicht des letzten Jahrzehnts, ähm, selten habe ich mich so gekruselt in einem Film, das war natürlich die Realverfilmung von Cats. Und, aber in dem Fall geht es jetzt nicht um Katzen, sondern... Ich, ich,
1: war, ich war früher sehr großer Katzenfan fan übrigens, als ich ja. klein
0: war. Ich war mal
1: bei einer äh, Aufführung von Cats in Oberhausen, da war ich irgendwie sechs und da hat meine, meine Oma hatte mir ein Katzenkostüm genäht und das hatte ich dann, <lacht> noch, das hatte ich dann auch an. Und da kam sogar eine von den Katzen von der Bühne, kam zu mir und die durfte ich dann streichen.
0: Wie alt warst du da, hast du gesagt? 15?
1: <lacht> sechs. Sechs,
0: okay. Ähm, würdest du das heute noch machen?
1: Ich bezweifle es. Ich wollte damals auch in der Kinderaufführung von Cats mitmachen, aber ich war leider zu jung.
0: Oh, das tut mir aber total leid. Aber hier <lacht> ist der große, große Song von Cats, das ist Memories, oder? Ja, oder die, ich meine schon, du, ja. Wie geht, ging der denn nochmal? Ich
1: habe ewig kein Cats mehr gehört, also wenn ich jetzt mir wieder die Lieder anhöre, würde ich es
0: bestimmt... Memory, oder heißt... Nee, ich weiß, weiß es gar nicht mehr. Wie ging der denn? Egal. Ach, den ich, nächsten. Der, ich der wollte Pär, ich noch eine, eine Frage ja. zu, 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 äh, zu Schotzi
1: fragen, weil okay. man, hat, man hat ja gesehen, dass Schotzi Tobi dem Hund mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat als dir, Shiggy. Wie fühlt sich dies an?
0: Na, no, sie war ja auch nicht im Panzer gerade parallel und habe auch nicht meine Notedurft im Panzer verrichtet. Das hat nämlich Tobi der Hund gemacht in dem Fall. Das, äh, deswegen haben sie den Panzer stehen lassen. Das ist schon okay. Also wenn, äh, sagen wir mal so, wenn ich in den, in den äh, Panzer gekackt hätte, hätte mir <lacht> wahrscheinlich auch die Aufmerksamkeit gegeben, die sie Tobi dem Hund gegeben hat.
1: Achso, so, aber mal generell so zu so Tieren im Wrestling muss ich äh, mal sagen, ich, ich fühle das ja nicht. Also wenn, das, wenn jetzt so ein Hund im Backstage-Bereich ist, okay, aber es war in den vergangenen Wochen auch so, dass Frankie Monet mal den Hund mit äh, in den Ring genommen hat und ja, ich Finde das nicht so gut, also das ist für mich auch ein bisschen Tierquälerei, das hast du auch gesehen bei AEW, als äh, Cody Rhodes seinen Hund mitgenommen hat, der fühlte sich ja sichtlich unwohl und tut mir leid, das brauche ich nicht im Ring. Also Backstage, okay, da ist es auch ein bisschen ruhiger, aber nee, ist zu so laut. Also ich
0: muss dir dann ganz kleines bisschen widersprechen, ich bin ja wirklich jemand, der im Tierschutz auch total wichtig ist und der sich auch damals bei AEW sehr extrem drüber aufgeregt hat und mich auch im Nachhinein über so Sachen wie äh, den Frankie, den Papagei von Coco Beware oder auch Matilda, die Bulldogge, der Bulldogs oder auch die Schlangen von Jake the Snake, Roberts, ähm, Damien oder, oder auch später was, was Lucifer später. Ähm, jedenfalls, ich mochte das nicht, weil das war auch auf jeden Fall Tierquälerei. Aber man muss sagen, Tobi, der Hund, also der Hund von, von Frankie Monet, Taya Valkyrie, der ist es gewohnt, der ist von klein an immer auch schon, ähm, hat den hat sie sich immer mitgenommen, auch so zu Sachen, der, den stört das tatsächlich gar nicht. So das, äh, Da habe ich okay. etliche Interviews gesehen, gelesen, da wurde das auch schon diskutiert. Also der der mag das, der ist das gewohnt, den stört Lautstärke, die, die, die Lichter und so. Das, das stört ihn nicht. Also das, ja gut, das, dieses, dieses ja. Wissen
1: hatte ich nicht, aber gut, dass du es ja. ansprichst.
0: Also in dem Fall finde ich das okay, aber in der Regel muss man da wirklich ganz arg aufpassen. Da hat sich gerade auch AEW nicht mit, ähm, mit Lorbeeren beworfen. Wie sagt man? Mit Lorbeeren beworfen. <lacht> ja, so sagt man das. Doch, ganz genau so genau sagt man so. das. Da bin ich mir sicher. Äh, was man auch so sagt, ist, Cameron Crimes äh, ist on, 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 äh, wollte auf die VIP-Party. Der Türsteher hat ihn aber nicht reingelassen. Äh, übrigens, tolles Outfit von Cameron Crimes. Das habe ich mir auch zugelegt. Damit werde ich auch auf die nächste Party gehen, wenn mal wieder... Auf, aufs äh,
1: Spotify-Community-Treffen wird der Shaggy so erscheinen. Ja. Cameron Crimes.
0: Ja, aber warten wir mal ab, ob ich beim. da, seine sind Frauen dabei. Dann mache ich das natürlich. Um, jedenfalls wurde Cameron Crimes nicht hineingelassen, wobei, ich. Also, ich sage mal so, ich glaube, der, der Frauenanteil ähm, wird nicht sehr hoch sein beim Community-Treffen. Vielleicht liegt er bei 5%. Ich bin ja für eine Frauenquote bei unseren Hörern. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das seht. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr auch für Frauenquoten seid. Ich spendiere
1: jeder Frau ein Kaltgetränk.
0: Ein, aber ein alkoholisches. Natürlich. Wobei man natürlich bei Peer, das wisst ihr ja auch ein bisschen aufpassen muss, da müsst ihr erstmal schauen, dass ihr nichts euch ins Getränk gemischt habt. So
1: also, eine Unterstellung hier.
0: Nee, das würde, also sagen wir mal so, das würde vom Spotify-Team, außer vielleicht Flöter, keiner machen. Da bin ich mir ganz, <lacht> ganz sicher. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bei Flöter lege ich nicht die Hand ins Feuer, heißt das so? Hand ins. Feuer legen. Ja, ja so die Hand ins Feuer. Genau, so heißt es. Ich bin mit, mit Sprichworten echt schlecht. Also, ähm, ich versuche es immer wieder, aber es funktioniert nicht. Aber ich probiere es. Das ist ja schön. Man gibt nicht auf. Einfach dranbleiben. Irgendwann läuft es, würde ich sagen. Was, äh, aber allerdings nicht für Cameron Crimes, denn der ist nicht so wie bei IP-Party hineingekommen, denn die sei für jemand anderen reserviert. Und zwar eine Riesenlimousine ähm, hat angehalten. Und wer kam heraus? Der Million-Dollar-Man, Teddy Biassi. Und der hat gesagt, er hat einfach ähm, tja, die ganze, ganze Veranstaltung, das ganze Gebäude gekauft, der ganze Location gehört jetzt ihm. So macht man das. das Everybody's got weiß. a price for the Million Dollar Man. <lacht> <lacht> und der Million Dollar Man und Crimes, das ist einfach eine geile Geschichte. Und wie dann Crimes sich dann auch geärgert hat, wie dann so die Kamera immer weiter nach außen gefahren wurde und dann man hat dann einen herumzappelnden Cameron Crimes gesehen, das war einfach ein geiles Segment. Also, das sind für mich aktuell wirklich die Highlights bei NXT. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, genau diesen Kamerashot wollte ich eigentlich auch ansprechen, dass man diesen Drohnen-Shot noch genutzt hat und dieses Rumgezapple von oben von, von Grimes noch gefilmt hat, das hat auch reichlich nochmal den Segmenten Mehrwert gegeben, das sind auch so Segmente, die unterhalten mich einfach und sowas vermisse ich auch im Main-Roster, also das ist für mich auch kein Fremdscham-Humor, sondern das, das ist, wenn ich Grimes sehe, dann bringt er mich halt auch immer zum
0: Lachen. Der ist einfach toll, toller Charakter und der verkörpert den einfach auch wirklich, wirklich. Du brauchst gut, ja, also. du brauchst
1: ja auch nicht nur irgendwie WWE Champions, World Heavyweight Champions, die ernst zu nehmen sind, sondern es ist Entertainment und da brauchst du halt auch so einen Charakter wie Grimes. Der wird wahrscheinlich niemals jetzt NXT Champion werden, aber der bietet, der kriegt TV Zeit, der kriegt viel TV Zeit und äh, bringt einen Mehrwert auch für die Show.
0: Ich habe den ja noch äh, auch verfolgt als, als die Zeit als Trevor Lee dann äh, und. und am Anfang, ich habe den auch live gesehen, habe ihn auch schon mal kennengelernt. Ganz netter Typ und, und auch wirklich ein, ein, ja, ein abstruser Typ irgendwie so ein bisschen auch, aber ich habe nie so diesen, diesen It-Faktor gesehen, den ich jetzt, den hatte er am Ende bei Impact, als er dann wirklich so diesen, diesen Kult um ihn herum gebaut hatte. Also wirklich so eine Kopierung. Das war geil. So, da waren schon Ansätze da, aber der, der, der Turn zu Cameron Crimes, zu dem Charakter. Und jetzt auch gerade am Anfang war ich da auch ganz kurz kritisch. Dieser Geld, diese Geldgeschichte finde ich fantastisch. Der verkörpert das gut. Ganz, ganz geiler Typ. Das wird kein WrestleMania-Main-Eventer. Also vielleicht ja doch. Aber ich würde jetzt mal sagen, kein Main-Eventer. Aber das wird ein Charakter sein, an den ich mich hoffentlich in 15, 20 Jahren noch erinnere und sage, geil, äh, Und freue mich für ihn, dass er, dass er zumindest auch mal sich einen großen Gürtel ge gewonnen hat. Das wäre ihm nämlich mal zu gönnen. Aber ich glaube, mhm. auf Dauer ist es kein Main-Eventer. es ist kein The Rock. Aber ähm, er ist trotzdem geil. Geil übrigens sind natürlich auch Schotzi und für andere auch Ember. Die standen jetzt im Main-Event. Die konnten, wie gesagt, ihren Panzer nicht mit zum Ring nehmen. Dafür kam aber Candice und, und eine, und eine Indie-Hardwell, ähm, auch in einem coolen Outfit, das sie ja vorher auch schon mal präsentiert haben in, dem, in der Umkleide. Das war ein Match, auch wieder 15 Minuten. Da hat nicht alles ganz funktioniert. Es gab aber ein paar Spots, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Wie standst du denn zu diesem Match?
1: Ja, also die haben direkt losgelegt, ähm, es ging direkt in die Action rein, nach, nach der kurzen Dominanz von Emma Moon und Shotzi Blackheart äh, hat India Hart wohl auch ein ganz gutes Showing ähm, ja. bekommen für The Way, also die, die die gefiel mir eigentlich richtig gut in dem Match, auch recht dominant, ähm, haben ja schön den Feuerlöscher ins Gesicht gejagt und ähm, das, ja, es war dann, also die Sentin von Schotzi durch die Leiter ähm, war auer. Dann hat äh, Schotzi ja noch den, den Buddy Slam durch den Tisch gemacht. Also, es war schon so ein, ein Spotfest, kann man sagen. Also, auch der Springboard Moonsault dann, der etwas zu kurz zwar war, aber das, das waren die Highlights, auf die, die dieses Match aufgebaut hat, was mich dann am Ende halt gestört hat, dass äh, Schotzi sich relativ, äh, nicht Schotzi, sondern ähm, Indy Hartwell sich relativ schnell wieder erholt hat von dem äh, Buddy Slam durch das war kein Buddy Slam, es war ein Buddy Splash durch ja. den Tisch von Shotzi Blackheart.
0: Ja, da war sie relativ schnell wieder da und hat danach ja noch diese Aktion, die du gerade angesprochen hast, auch durch den anderen Tisch gezeigt. Beides geile Aktionen auf jeden Fall. Aber klar, das hätte sie auch noch länger verkaufen sollen, vielleicht sogar müssen. Aber das war jetzt nicht die Geschichte des Matches. Da gab es am Ende gab es noch diesen war das ein Schlagring, der da eingesetzt worden ist, glaube ich. Und am Ende noch den Wicked Steps auf den Stuhl für Shotzi Und das war dann der Überraschende, für mich zumindest. Ähm, ich weiß nicht, wie du damit gerechnet äh, hast, ob du damit gerechnet hast, den überraschenden Titel. Wechsel zu The Way. Und bevor wir jetzt nochmal über das Match nochmal ganz kurz sprechen oder auch das, was da passiert, es gab ja auch einen Schlag der Kaffeetasse von Wade Barrett. Also dessen Utensilien wurden heute sehr viel benutzt. Schuh, Kaffee, also da. Nein, du sagst
1: es jetzt nicht.
0: Wir singen jetzt gemeinsam. Wir singen jetzt gemeinsam die Titel um The Way zu ehren, die Titelmusik von The Way. 3, 2, 1. Schalalalalalalala la la, lala, This It's is the way, the, way, the, way. the way. Ja, super. Also ich glaube, hier beim Spotify-Podcast hat noch nie jemand so schön gesungen wie wir zwei gerade eben. Ein Wahnsinn.
1: Bald auf Spotify verfügbar, unser neuer Song, The Way. Genau.
0: Ähm, überall, auch überall bei allen Streaming-Diensten ähm, zu hören hier bei, bei Spotify, bei dieser bei YouTube, bei allen Sachen.
1: Unterstützt uns gerne mit äh, einer Paypal-Zahlung. Link ist in der Beschreibung. Dürft ihr ganz gerne genau. ganz, ganz viel Geld Aktiviert
0: schränken. die Glocke. <lacht> Und ähm, ihr könnt uns, ihr könnt diesen Song auch kaufen, tatsächlich auf CD. Ähm, 100 Euro. In, in der Special Deluxe Box mit T-Shirt. Genau. Mit äh, einem Schlüsselanhänger oh. dazu. Das kostet allerdings 500 Euro. Irgendwie müssen wir diesen Scheiß ja auch finanzieren. Richtig. Ganz genau, ja. Und ja, und finanzieren müssen wir diesen Podcast nicht mehr, denn die Show war auch vorbei, aber am Ende feiern neue Champions. Wärst du überrascht?
1: Also da muss ich mich jetzt noch ein bisschen aufregen. Was ist, was, warum? Also dieser Tag-Titel, zu den, dem muss man noch nicht mehr viel sagen. Also der wechselt schon wieder. Klar, The Way hat jetzt als Stable gut Gold um die Hüften und The Way ist ja auch ein, ein Tag-Team, was schon, schon länger besteht. Aber ja, warum dieser Tag-Team-Gürtel der hat für mich keine Relevanz jetzt auch mehr. Es ist doch tut mir leid.
0: Naja, wir sind auch in einer Zeit, wo wir uns auch dran gewöhnen müssen, dass nicht jeder Gürtel... Ja, aber dann erlebt, hast du Main
1: Roster, die, die Dicke und die Shayna Basler da, die, die seit Jahren jetzt diesen gefühlt diesen Titel halten, anstatt den bei NXT abzugeben. Was, wofür brauchst du denn zwei damen -Tag Team gürtel Gib den scheiß Titel von, von Nia Jax und Shayna Basler nach NXT
0: und lösche ihn. Lösche den anderen. Und du brauchst doch keine zwei Herren-Tag-Team-Gürtel im Hauptbraster.
1: Nein. Du hast ja nur zwei Tag-Teams.
0: Ganz genau. Jedes Tag-Team hat übrigens einen Gürtel bei der WWE mittlerweile. Zumindest in den Hauptbrastern. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Aber es ist es. Also dadurch, dass der Gürtel wirklich sich noch keine Relevanz oder keine Bedeutung hat aufbauen können. Ähm, Finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass der Titel gewechselt ist. Klar, hätte man es aufbauen können mit, diesem, mit den Damen, aber vielleicht hat man andere Pläne. Vielleicht hat man auch andere Pläne mit Shotzi und Amber. Also vielleicht hast du hast ja gerade äh, Nia Jax und, und Shana Basil angesprochen. Also ich fände ein Match äh, gut, mal abgesehen von, dass Nia Jax auf der, einem einen tag team ist, aber gegen, gegen Shotzi und Amber Moon pff, und mit dem Titelwechsel, warum holt man den nicht hoch? Also ich meine, Shotzi... Die ist auf jeden Fall zu mehr berufen.
1: Ich, ich habe Angst, wenn die, wenn die im Ring steht, die Dicke.
0: Ja, um eine Shotzi muss man auch Angst haben, wenn die im Ring steht bei ihren Aktionen, die sie teilweise macht. Also da also kann was passieren, aber muss nicht.
1: Wir haben hier ein geiles Spotfest gesehen, fand ich. Also wir haben viele schöne Spots gesehen. Und apropos Spotfest, Freitag gibt es die Spotschau auf Spotfight, Livestream auf YouTube. Wir schauen uns sehr wahrscheinlich ein NXT-Event an von 2018, NXT New Orleans mit... Dem Flöter mit dem Tobi und meiner Wenigkeit, weil NXT muss ja auch vertreten sein.
0: Ganz genau. Schaut euch das mal an und äh, hört euch das vor allem, ihr liebe Hörer, auch mal an. Uns könnt ihr erst nächste Woche wieder hören, denn für heute sind wir durch. Mein Name war Shaggy Schwarz an meiner Seite. Der hast du keinen Nachnamen eigentlich? Doch. Wie heißt es, darf man den sagen?
1: Oberhoff.
0: Ach, der ist gar nicht, der ist gar nicht, äh, der ist gar nicht geheim.
1: Nein, den habe ich auch auf Twitter angegeben.
0: Aber warum nennen wir den nie? Warum sagen wir immer nur der Peer?
1: Das, das weiß ich nicht. Also per Oberhoff. So
0: das haben wir so entschieden? Ja. Okay, also du bist in meinem Handy nur als Peer gespeichert. Ich wusste, wusste gar nicht, dass du Nachnamen hast. Ich dachte, vielleicht <lacht> seid ihr arm und konntet euch keinen Nachnamen leisten. <lacht> Kann ja sein.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja.
0: Oder du bist ein Topmodel und die haben ja oft auch nur Vornamen zum Beispiel. Oder Westler, die haben ja auch manchmal nur einen Namen.
1: Mein, mein Nachname wurde auch gelöscht. Ja.
0: Der wurde auch gelöscht, sei du bei NXT bist, hast du keinen <lacht> Nachnamen mehr. Aber die anderen, die haben, bei denen kennt man die Namen, oder? Mac, ja da, Mac. <lacht> ähm, Herr Flöter. <lacht> <Oder Luther. lacht> Wie heißt der Markus Marcel? Mit Nachnamen? Martin. Hat der? Martin. Ja, Martin. ja, der heißt
1: Marcel Weber.
0: Das, das ist auch das bekannt, ja.
1: Ja, ja, ich könnte jetzt natürlich hier Geheimnisse verraten, das tue ich jetzt aber
0: nicht. Doch, verrate. Jetzt nur mir.
1: Ich habe gehört, es sei, ist nicht sein richtiger Nachname. Marcel Weber. Also Weber ist nicht sein richtiger Nachname, ja. habe ich mal gehört.
0: Ich glaube, Marcel Weber ist nicht sein richtiger Nachname. Ja,
1: Weber ist nicht sein richtiger Nachname.
0: Ich, Marcel ist auch nicht sein richtiger Vorname, oder doch? Ich glaube, der lügt uns alle an. Ich dachte, der heißt Markus oder Martin oder so. Naja, für uns bleiben, bleiben Herr Flöter und der Ma Marcel immer the old and the bold. Ähm, das ist auf jeden Fall ihr Teamname, während wir Shaggy und der andere sind. Ähm, aber bald, bald Per, Bokop, du wirst bald integriert, du leistest gute Arbeit. Ich glaube, du solltest bald auch mit ins Team integriert werden, mit einem richtigen Namen. Das kriegen wir schon hin. Aber im Moment noch Shaggy und der andere.
1: Vorschläge ähm, bitte, bitte. Achso, wir wurden ja auch ähm, als JBG, Team JPG genannt, ne?
0: in den Was soll das denn sein, JPG?
1: Jung, brutal, gut aussehend.
0: Ja, aber du bist ja... Ja, gut, doch, du bist jung, gell?
1: Und ich bin Stimmt. brutal gut aussehend.
0: Ja, Ach, könnte passen. ich, glaub, ich mir du ja gar
1: nicht in dem Namen dabei, warte mal. Doch, Ach, doch. Wir könnten auch Team... Ähm, ABS heißen. El nee, ä ja doch, ABS, älter, brutaler, skrupelloser.
0: Ja, während der Per noch versucht, witzig zu sein, <lacht> verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch und sage, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir hören uns auch schon bei Patreon vorher wieder, wenn wir den nxt kaderanalyse analyse bringen. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Per, weißt du das? Nö. Ich weiß, wann wir sie aufnehmen, aber wann sie erscheinen wird. Ich bin äh, zuversichtlich, dass es bald erscheinen wird. sonst macht Der Shaggy weiß auch generell
1: nicht, was so abgeht bei Spotify. Von daher, egal.
0: Und der Peer hat mich übrigens auch noch mal eingeladen in ein anderes Format, hier auch bei Patreon. Auch da äh, werde ich wahrscheinlich bald da sein. Ist es richtig? Let's Talk About Wrestling nehmen
1: wir jetzt bald auf. Genau. Wird, äh, soweit ich weiß, glaube sogar nächste Woche Mittwoch erscheinen. wenn ich mich nicht irre, wenn Tobi das. Ja, Tobi finde ich so mit, Mittwoch auf Patreon eingetragen. Genau, da werden wir ein wenig schnacken.
0: Und da können wir endlich mal Quatsch machen. ja? Endlich.
1: Endlich drosselt uns keiner mehr. Hier, hier so. haben wir immer so ein schlechtes Gewissen, weißt du, dass uns jemand zurückhält.
0: Nein, du. Okay. Ich. Das war's. Die Abschlussworte kommen von dir. Ich bin raus. Ja, es hat mir
1: wieder sehr viel Spaß gemacht, Shaggy. Ich hoffe, euch Zuhörern auch. Haltet die Hände über der Bettdecke. Macht keine Scheiße. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.